1: Cada dos semanas abrimos en A Vivir, que son dos días, un espacio para la lectura. Siempre está a cargo de Óscar López. ¿Cómo estás, Óscar?
0: Hola, Javier. Buenos días. Eh,
1: nos gusta mucho, supongo que más a los periodistas que a los críticos, eh, categorizar las cosas y, y buscar uh -huh. la manera de agruparlo, ¿no? Y, y encuadrar todo aquello que nos pueda interesar. Eh, es habitual que lo hagamos eh, con los escritores. Hablamos siempre de generaciones. Algunas están muy bien definidas, 98, 27. Generación nocilla. No sé muy bien si esto es un término acertado, ¿no? ¿Qué es?
0: Yo, yo la verdad es que siempre he pensado que ha sido una generación un poco ficticia. Probablemente es la última generación literaria que, a la que se le ha puesto nombre. Coincidió que varios autores jóvenes publicaron libros y se hablaba mucho de ellos. En este caso fue Agustín Fernández Mayo el que dio nombre, pero oh. ahí en esa generación pues, eh, se metió a Lolita Bosca, a Javier Calvo, a Manuel Vilas y también al, a nuestro invitado de hoy, pero yo creo que fue una generación que, que era, a ver, que había gente que sí que es verdad que apostaba por una cierta fragmentación, que incluso utilizaban una cierta iconografía pop en sus libros, ¿no? Pero luego habían otros a los que se les decía que estaban en la generación nocilla y no tenían nada que ver. Y, por ejemplo, nuestro invitado de hoy, Ricardo Menéndez Salmón, su, su, no, sus novelas, sus libros, sus relatos, no tienen absolutamente nada que ver con la generación nocilla, ¿no?
1: Ricardo Menéndez Salmón acaba de publicar en Seix Barral Niños en el Tiempo.
2: Y así como
0: el instante de la concepción, ese misterioso empuje en el que dos principios colisionan para cambiar el curso del mundo, resultó inaudible, con ambos actores ajenos a lo que nacía dentro de los cuerpos. Así, el instante de la desgracia fue también silencioso. Solo, más tarde, al entrar en casa desde el jardín de juegos, descubrieron la sangre empapando el pantalón del niño. Ese mismo niño que los miraba con ojos inocentes, sin huella de dolor o de sorpresa, ignorante de que algo se había quebrado dentro de él, fatal y decisivamente.
1: Es el comienzo aterrador de esa novela, Niños en el Tiempo, de Ricardo Menéndez Salmón, a la voz de Luisa Martín, con la música del Kindertruten Líder número uno de Gustav Mahler. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Eh, es muy duro leer, por lo menos el primer, el primer episodio de tu libro, son como tres, tres episodios, No es como un exorcismo para padres, yo creo.
3: Sí, sí, la verdad es que el arranque del libro es delicado y... Y bueno, como Luis ha leído bien en, en ese fragmento escogido, eh, nos mete en un mundo un tanto de, de pesadilla, porque se asoma quizás a la a la forma del dolor más intensa que imagino podemos concebir, que es la, la pérdida del hijo. ¿no?
1: Claro, es una especie de, de puñetazo en el estómago, en, en, en la primera página, en esas sí. eh, primeras ocho líneas. Eh, es una respuesta a este libro, a esa pesadilla que también eh, puede que tengas tú. Tú tienes un hijo también, ¿no?
3: Yo tengo dos, tengo dos, dos hijos. Dos hijos ¿no? sí. Y supongo que este es un miedo que siempre está desde el momento en que, incluso antes de, de que eres padre, no ya desde el momento en que sabes que vas a ser padre, supongo que es una especie de temor, que nunca, que nunca te abandona. Pero bueno, no, no creo que el, el, lo que pone en marcha el, la redacción de Niños en el Tiempo haya sido el, el intento de exorcizar un, o, de, o de contener un, un posible un o posible futuro dolor. ¿no? Simplemente, bueno, un, un tema sobre el que me apetecía reflexionar, el, el, en general el, el concepto de la pérdida, del, del, del dolor, y bueno, me parecía que esta figura... Del, de la ausencia del hijo, uh -huh. era quizás pues, la, que mejor, la que mejor resumía este, este sí. especial arquetipo. ¿no?
1: Desde luego, si es un libro sobre el dolor, eso es lo que se dice, que no hay mayor dolor que el de sobrevivir a un hijo. Óscar, ¿no? eh, ¿qué nos cuenta Niños en el Tiempo?
0: Pues es una novela dividida en tres partes, cada una tiene su propia singularidad, pero las tres se complementan, se entrelazan, y desde luego la paternidad y la niñez están muy presentes. Tenemos una primera, una primera parte donde un matrimonio pierde a su hijo, y entonces intentan... ...soportar ese dolor, esa pérdida... ...intentar reconstruir la relación... ...luego tenemos una segunda parte muy... ...que va a sorprender mucho a los lectores... ...donde se recrea de manera literaria... ...y no religiosa la infancia de Jesús... ...a mí casi que me interesa mucho... ...en esta historia la relación de los padres de Jesús... ...por encima incluso de la propia infancia... aunque va evidentemente ligado... ...y luego hay una tercera... ...que yo creo que es la más optimista de todas... ...que es la más luminosa... ...que es un viaje que hace a Creta... ...una mujer que está embarazada... ¿no? ...digo que es la más luminosa porque... Yo creo que esta novela es como un no empieza de una manera muy perturbadora, terrible, y vamos como hacia la luz, sabes vamos como hacia, hacia una cierta paz interior que sería el final de este libro, lo cual a mí me llama poderosamente la atención, conociendo también toda la obra anterior de Ricardo, y desde luego lo que hay que destacar es también ese estilo tan poderoso que tiene Ricardo para para narrar. Lo digo porque son inseparables, es decir, lo que él nos cuenta con la manera como lo cuenta en su caso, como autor, es algo que es absolutamente inseparable. En otros autores quizás no tanto, pero en él sí, desde luego.
1: Tienes una manera de, de escribir maravillosa, Ricardo, te lo puedo asegurar. Pues, eh, cuando, cuando decidiste escribir este libro, eh, eh, ¿qué parte tenías en la cabeza primero? ¿La parte de Jesús, que es la más sorprendente?
3: Sí, el, el, el libro, realmente lo, lo primero que había empezado a redactar, y en ese momento no sabía que iba a formar parte de un conjunto más, más amplio, yo desde Hacía un tiempo acariciaba la idea de, de redactar una, una, una infancia de Jesús, ¿no? que era un lugar que me parece que faltaba, faltaba en, digamos, en, en nuestra tradición. Era curioso que un, un personaje de, de tan enorme calado en, en nuestra tradición, independientemente de que se sea una persona de fe o no, eh, digamos que sus narradores, aquellos que nos habían trasladado la peripecia de su vida, etcétera, etcétera, nos habían hurtado, habían elidido esta parte bueno, pues central en la constitución de, de todos nosotros, que es la infancia. Me parecía que ya había un, un regalo para un escritor, ¿no? Por algún, menos para un, para un escritor como yo.
1: Un hueco narrativo.
3: Y... Sí, sí, sí. Era, era, muy, era muy seductor asomarse a... Y como, como muy bien ha insinuado Oscar desde los poderes únicos y exclusivamente de la literatura, ¿no? Sí. Yo creo que Niños en el Tiempo es también un libro que en ese sentido rompe una lanza en favor de, 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 la, de, la, de la pura libertad, del puro vuelo de la imaginación literaria y su capacidad para, para bueno para generar claro. realidades alternativas.
1: Que te puedas inventar un hermano gemelo de Jesús, por ejemplo. Que puedas imaginar el, <risas> sí. eh, lo, lo que piensa su padre de todo lo que, teóricamente, iba a decir, pasó. Bueno, quién sabe.
0: Y la, y la amiga, la viña, que tiene un papel sí, muy importante exacto. también. Exacto.
1: Sí. Bueno, en este club de lectura, eh, Ricardo, ya sabes que invitamos a un par de oyentes de a Vivir, que son dos días, que se suman, que leen el libro y que vienen aquí a meterse contigo. O, o por lo menos eso es lo que les pedimos. Luego, al final, eh, eso era acabar haciendo la pelota el autor, pero eso es otra historia. En, en Madrid conmigo está Telmo Ródenas, que tiene 39 años, es matemático, aunque trabaja como informático, forma parte del club de lectura de la librería La Fugitiva. ¿Cómo estás, Telmo?
4: Hola, buenos días. Bien, gracias.
1: Y en Barcelona está Beatriz Conde, 33 años, estudió turismo, aunque trabaja de contable y forma parte también de un club de lectura. ¿Cómo estás, Beatriz?
2: Hola, buenos días.
1: Son de dos personas, eh, yo creo, de tu generación, más o menos, o, sí. o con tus inquietudes. ¿no? Os voy a pedir lo primero, una primera crítica, que me digáis si os ha gustado, si nos ha gustado, os ha sorprendido, os ha hecho llorar. Eh, Telmo, empieza tú si quieres.
4: A mí me ha parecido un libro muy original en su estructura. Las dos primeras partes, en principio, no tienen mucha relación entre ellas y en ambas creo que el autor asume un riesgo, lo cual le da mayor mérito a la obra. Eh, la primera, por el tema que trata, ni más ni menos que el efecto devastador que tiene para una pareja la muerte de su hijo. Imagino, como padre, la dificultad de adentrarse en una situación como esa, la peor que puede darse en la vida. La segunda también me parece arriesgada porque es muy personal. Intuyo que para el autor es la más importante y sobre la que ha tenido que trabajar más sin embargo, yo creo que para el lector quizás sea la más difícil, al menos para mí lo ha, lo ha sido. Y la tercera, la que enlace y da sentido a todo lo demás, cerrando la historia con muchísima habilidad y vislumbrándose la idea de que al final siempre queda la esperanza.
2: Beatriz. Bien, yo he de reconocer que al iniciar la lectura me sorprendió, sobre todo al llegar al, al segundo relato. Eh, pero la verdad es que desde esta prosa tan precisa e, e intimista de Ricardo, eh, yo creo que, que hace un libro que al acabar la lectura tienes una sensación muy grata porque aun comenzando de esa manera tan, tan dramática eh, acaba, bueno, acaba de una manera muy positiva y la verdad... Ha sido un descubrimiento para mí.
0: A mí. Me comentaba, Javier, me comentaba Beatriz antes de empezar, precisamente insistía en eso, en el pozo. Dice: Es que claro, mientras la estaba leyendo, estaba como incluso al principio un poco desconcertada, pero una vez finalizado el libro, el pozo y lo que te queda después, los días siguientes. ¿no?
1: Entiendes, ¿no? Eh, has visto, Ricardo, al final las críticas suelen ser positivas.
3: <risa>
0: Están no, no, pagados. No,
1: no, no, no sé a quién tengo que sobornar para que vengan a insultar a un autor, que es lo que yo percibo, a mí, ¿no? a,
0: a mí, Javier. <risa>
1: Exacto. Oye, pero el libro también, Ricardo, eh, es un poco, yo creo, no, por lo menos el primer episodio, aunque arranca con esa, con ese fallecimiento terrible de, de, del hijo pequeño, ¿no? es sobre la pareja eh, eh, y, y la teoría que trasciende, leyéndolo, es que es imposible como pareja superar un trauma de esa categoría.
3: Bueno, también, efectivamente, es un es un libro que, que se asoma a, eso, a esa dialéctica que, que, en fin, que la vida en general genera dentro de las parejas y también, obviamente, un, un suceso tan... ...tan radical y tan doloroso y tan estremecedor... ...como, como la pérdida de un hijo... ...imagino que socava, dinamita... ...y pone, pone en consideración muchas cosas... ...dentro del, del universo de la pareja... ...es cierto que durante este primer capítulo... ...se sugieren entre líneas... Bueno, pues ...conceptos que están en la cabeza de todos... no ...el concepto de culpa... ...el concepto de, de vergüenza... ...hay una especie de acusación... ...nunca explícita dentro del seno de la pareja... ...en fin... Eh, son, ...son cosas que, que efectivamente... ...sobrevuelan todo el espíritu de la narración... ...aunque aparentemente estemos hablando... De, 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 de una historia centrada en, en, en el niño, en la infancia, en la paternidad, obviamente esto repercute y resuena en el, en el ámbito del, del amor del amor de
0: pareja. ¿no? Es que además tú eres muy hábil ahí en esta primera historia. Quiero decir que podemos llegar a pensar que la pérdida de un hijo, como bien comenta Javier, hace que sea prácticamente imposible reconstruir la pareja, pero es que tú ya, vi, tú ya muestras grietas en esa relación antes sí. de esa muerte. Sí, sí. Bueno, es un, es un poco... el,
3: el, el Obviamente el, 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 el escritor siempre sabe más que el lector de algún modo tiene en su mano ciertos mecanismos para ir efectivamente perfilando esas grietas de las que tú mencionas. Del mismo modo que el escritor también tiene en la mano ciertos resortes para ir dando pistas muy sutiles de lo que va a ser al final del, del libro esa, esa especie de bueno, de cierre no de hábil que decía que decía Telmo en su lectura del libro del cual ya se han ido dando algunas algunas pistas se han ido dejando alguna miga de pan a lo largo del camino para que estas dos historias aparentemente ...insolidarias entre sí, como es la del de aquí y el ahora... ...que narra la muerte de una pareja... ...y la recreación de la infancia de un personaje como Jesús... ...encuentren al final acomodo y sentido. ¿no?
1: Me quedaba la curiosidad leyendo esa segunda parte... ...sobre la infancia de Jesús... ...saber cuál es tu relación personal con la religión.
3: Bueno, yo soy una persona... que ...me declaro atea sin ningún tipo de, 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 de dudas. ¿no? No, lo que pasa que, o sea, carezco de cualquier tipo de fe... ...pero soy una persona muy interesada en, en la religión... ...desde, desde muy niño desde muy joven, como, como fenómeno cultural, ¿no? Me parece uno de los lugares más, más hermosos a los que acudir para entender la historia de la cultura. Me fascina la historia de las mentalidades religiosas, Me, he leído muchísima filosofía de la religión, pero carezco, carezco de... He sido siempre incapaz de dar ese salto a a la fe, ¿no? Pero me interesa cualquier manifestación desde las culturas, desde las, las religiones animistas primitivas hasta cualquier manifestación de hoy. Por ejemplo, acabo de leer un libro muy interesante de Giorgio Agamben, el, el filósofo italiano, sobre, sobre la renuncia de Benedicto XVI, ¿no? Y vinculando esto a una especie de, de final de los tiempos. Es decir, soy un lector ávido de todo lo que
0: tenga que ver con, con, con la religión. Y cuando uno aborda un personaje de esta, de esta tesitura, como Jesús, ¿se autocensura?
3: Bueno, ha habido... Eh, es cierto que esto lo, me lo han preguntado varias veces, ¿no? y, y, y siendo honesto, es, es, un, es un nombre que pesa mucho sobre el papel. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, escrito sobre José María Aznar. También pesa escribir sobre José María Aznar. Sí. Pero os puedo Oye, asegurar. Muy, muy el salto de a José María Aznar. Sí. Pero os puedo asegurar. No, 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 no lo he visto venir. <risa> lo de pues, la divinidad, ya sabes. Sí. Os puedo asegurar que pesa menos, que es un símbolo, <risa> es, es una grafía que sobre el papel, aún pesando, porque bueno, es un personaje real y de nuestra cotidianidad. Sobre todo en el momento en que yo escribí sobre él, cuando, cuando redacté el corrector. La, la figura de. el nombre de Jesús pesa mucho sobre el papel. Pero yo creo que he logrado. He logrado vencer este este pudor, esta censura, y creo que además esto se explica en dos, en dos momentos especiales que hay dentro de la segunda parte del, 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 del relato, que son los dos sueños en los que el, el creador, en este caso el autor, dialoga con su criatura, en este caso con Jesús. Jesús visita en sueños, en dos ocasiones, al, 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 a quien está escribiendo un libro sobre su infancia, y ahí entre creador y criatura se establece un diálogo en el cual yo creo que se refleja un poco la, la poética de la escritura de Niños en el Tiempo.
1: Bueno, Telmo Beatriz, venga, algún reproche, alguna pregunta.
4: Bueno, a mí me han llamado la atención dos cosas que quería comentar. Una, la evolución del protagonista, que pasa del amor a la, a la literatura, al amor por las matemáticas, más que nada porque conozco a mucha gente que ha dado el paso matemático. el paso inverso. Y eh, quería preguntarle cómo se le ocurrió la idea eh, de que Jesús tuviera un gemelo. ¿Es tan original y tan chocante? ¿Y podría sugerir tantas cuestiones?
3: Bueno, yo creo que como venimos de un, de un episodio donde la pérdida está, está presente desde el inicio, ¿no? y hablamos de una, de una madre huérfana, por decirlo de alguna manera, me apetecía arrancar esta segunda parte también con una María, eh, es decir, la madre de, de Jesús, en, en cierta medida huérfana. Si te das cuenta, a lo largo de la re, de, 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 del, del proceso de la construcción de este personaje femenino de la Virgen en la, en, en, el segundo, en la segunda parte, bueno, aunque no sería la Virgen en puridad, no podríamos llamarla así en esta segunda parte. María, en esta segunda parte, es una mujer que arrastra siempre también dentro de sí una cierta sensación de pérdida, una cierta sensación de nostalgia por ese hijo, que además habría sido el primogénito perdido, y del cual en determinadas ocasiones incluso le, le habla
1: a, a su hermano. ¿no? Y, y qué decir de José, como, como escribes tú en el libro, no dice sí. es un agente absolutamente pasivo, un hombre doblemente mutilado, en su potencia de varón y en su conciencia de hombre.
3: Sí, ha sido siempre un personaje, bueno, yo creo que muy, muy, el gran personaje abandonado ¿no? por parte de, 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 de la literatura, en este caso de la literatura religiosa, porque, claro, él, él ocupa una posición muy incómoda. Es pues un actor ¿no? secundario, claro. sí. Claro. Y aparte, una posición muy incómoda. Imaginémonos que, que cualquier, cualquier varón haya tenido que que encontrarse en la tesitura de, de aceptar lo que él tiene que aceptar. ¿no?
1: El, el embarazo Entonces, de su mujer.
3: Sí. <risa> <Una> <risa> Entonces, me, me parece que además, bueno, el, 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 a mí eh, me, me interesa mucho también, siempre que escribo el tema de las profesiones, en todos mis libros siempre aparece alguna alguna reflexión sobre, sobre el mundo del trabajo, sobre el mundo de... Y, y bueno, la, la, la profesión, digamos, de, de carpintero, me pareció especialmente hermosa también para reflexionar sobre... Bueno, sobre ciertos aspectos de, de, de lo cotidiano, ¿no? Sobre ciertos aspectos de, de también de la resistencia de los objetos al paso del tiempo. Y, y bueno, hay, hay una serie de, de apariciones de Jesús en su taller, hay una serie de reflexiones sobre sobre las obras que en el futuro eh, otros hombres harán eh, dedicadas al hijo de este de este humilde carpintero, que bueno me pareció muy sugerente.
1: Beatriz.
2: Sí, yo quisiera preguntarle a Ricardo si, bajo mi opinión, siendo el primer relato el de mayor intensidad emocional y, y crudeza, si es el motor de, de, del libro el segundo, el de Jesucristo.
3: No lo sé, Beatriz. Eh, yo creo que son, son eh, nacen de impulsos diferentes. Eh, no, no me atrevería a decir que para mí ha sido más importante eh, intentar reconstruir una posible infancia literaria de un personaje de este calado o intentar de algún modo eh, ahondar en, en la reflexión sobre sobre conceptos como los que sugería antes como los de pérdida, ¿no? Yo creo que el, el, la clave del libro es eh, en algún en, en alguna medida lograr que estos dos eh, cursos que aparentemente discurren en, en paralelo, pero que nunca van a tocarse, lograr encontrar entre ellos el, el vínculo, el nexo, la simploque, por decirlo de alguna manera, que les permita generar una especie de unidad de sentido más alta ¿no? y que combine bueno este carácter dramático, como tú sugieres, del, del, de la primera parte, con este carácter más celebrativo de la segunda. Y, y sí si, si me gustaría dejar claro... Eh, en el ánimo del lector, yo creo que como, como insinuaba Oscar y como mencionó eh, Telmo y tú también en, en vuestra lectura del libro, yo creo que este es un libro en cierta medida luminoso, ¿no? A pesar de que a, nace efectivamente como un texto eh, de duelo, yo creo que acaba por ser un texto conmemorativo, ¿no? Hace un camino, digamos, de las tinieblas a, a la luz, contrariamente a, a otros libros míos anteriores que esta luz
0: no la no alcanzaba nunca, <risa> ¿no? ¿Y qué es lo que te ha pasado? <risa> ¿En ese cambio? No lo sé, Oscar, serán los años. Lo, o Oscar. los hijos, o los la hijos. La madurez. O sea, es una
3: pena que no esté Manu hoy, porque siempre me criticaba a ver cuando, a ver cuando escribes un libro feliz y tal. Bueno, que nos haga sonreír. Hoy
1: que está aquí tenemos que Oye, y hay algo parecido a una reflexión en, en la tercera parte sobre un hecho que también parece tabú en, el, en algunos lugares, ¿no? El hecho de decidir tener un hijo o negarse a tenerlo. Hmm. Sí,
3: sí efectivamente la, la, la situación, es difícil hablar de la tercera parte de la novela porque bueno, eh, niños en el tiempo es esconde una especie de enigma dentro, entonces es, es difícil hablar de esa tercera parte sin, sin caer en la tentación de desvelarlo, ¿no? Pero efectivamente la tercera parte de la novela lo que plantea es, eh, bueno, un viaje en soledad de una mujer que tiene que tomar una decisión una decisión eh, sobre, sobre el futuro o no futuro de, de algo que en la novela se llama Un Pez, Un Pequeño Pez, que también es una im imagen muy, muy ligada al imaginario del, del, de la religión del, del cristianismo, ¿no? que, que está dentro de ella y, bueno, es una decisión la que debe tomar en soledad. Lo que pasa es que esa decisión al final se verá se verá influida o se verá acompañada por, por los sucesos que vivirá en, en esta isla. Sí,
1: pero que es un debate muy interesante. sobre todo para sí. plantearlo ahora. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, sobre todo bueno, de hoy en una semana, espero que, que las calles de, de España se exacto. lleguen el día 8 de marzo, creo que este año tendrá más sentido que nunca su, exacto
1: bueno, su pues, celebración. Eh, eh, Ricardo eh, Menéndez Salmón, Ricardo, ya sabes que aquí solamente hablamos de los libros que nos gustan. ¿no? Sí. Aquí no, no, no admitimos sobornos. Sí. Eh, bueno, Oscar yo creo que no. Yeah. <risa> <risa> eh, y, y este libro es, es eh, altamente recomendable. No sé si hablo como como padre, y como lector, pero desde luego a mí me ha encantado, me, me ha apasionado y está escrito maravillosamente. Pues, eh, te agradezco, Ricardo Menéndez Salmón, que hayas venido a hablar de ese libro, Niños en el Tiempo, publicado por eh, Seis Barral. Eh, espero que vendas mucho, aunque ya no sé muy bien lo que es mucho en, estas, eh... en estos
0: tiempos que corren. Estas... Sí, no, no lo sabemos nadie. Sí, Pero
1: bueno, bueno. Que, que puedas vivir de ello y no tengas sí. que escribir mucho sobre Aznar, que, que puedas escribir más novelas. Y a, a nuestros lectores, a Telmo Ródenas y a Beatriz Conde, les agradezco que vengan por aquí. Ya saben que si quieren participar como lectores y como oyentes, envíenos un correo a vivir@cadenaser.com. Telmo, Beatriz, gracias, abrazos. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. ¿Una recomendación antes de marcharnos, Óscar? Yo
0: soy muy fan de los diarios. Creo que algunos de ellos son de una grandísima calidad literaria. Hoy os traigo los de la poetisa Alejandra Pizarnik. Son maravillosos, son magníficos. Yo creo que te, te ayudan un poco a rellenar esos espacios en blanco que te pueden quedar sobre lo que era su vida, lo que era su propia obra. Todos los grandes temas que hemos visto en sus poemarios están también aquí, pero de una manera muchísimo más directa. Son realmente hipnóticos. ¿eh? Más de mil páginas, ya aviso, pero merecen muchísimo la pena.
1: Diarios. Y el próximo libro que hacemos es el de Aramburu, ¿no?
0: Sí, el de Fernando Aramburu, el último... Perfecto premio biblioteca breve, creo que si no recuerdo mal era vidas pretensiones el sí, título.
1: Yo no he empezado todavía, pero si Eduardo Mendoza dice que se ha reído con él hay que leerlo.
0: Hombre, y además habla del mundo literario, o sea que vale la pena y nos vamos a reír.
1: Un abrazo, Oscar.
0: Un abrazo. Hasta luego. A vivir que son dos días. Javier del Pino.